0: Muy bien, hermanos, estamos en la Parachá Kitixá. Esta Parachá, vamos en el, el capítulo 30, capítulo 30, en el verso 22 en adelante. 30, 22. Eh, anoche, la Parachá trató sobre el censo, sobre. A la, la construcción de la fuente de bronce o de cobre más bien y sobre otras cosas que estuvimos mirando ya hoy vamos aquí en el verso 22 que dice de la siguiente manera el eterno habló a Moché diciendo y toma tú especias finas mirra fina 500 ciclos, canela aromática, la mitad de ello, o sea, 250 ciclos, 250, caña aromática, 250, casia, 500, según el ciclo sagrado, y aceite de oliva, un in. De él harás aceite para la unción de la santidad, una mistura compuesta, obra de perfumero, aceite para la unción de la santidad será. Con él ungirás la tienda de la cita y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del Saumerio, el altar de la ofrenda de ascensión, todos sus utensilios y la fuente en su base. Los consagrarás y serán santidad de santidades. Todo el que los toque se volverá consagrado. Y ungirás a Arón y a sus hijos y los consagrarás para que oficien ante mí. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, aceite para la unción de santidad, este será para mí, para sus generaciones. No lo untará sobre carne de ser humano y en su proporción no harán otro igual a él. Santo es sagrado para ustedes. Muy bien. Aquí, hermanos, en esta parte del Eterno está hablando.
1: Acerca de.
0: De este tipo de aceite un aceite con estas mezclas de especias finas, como es la mirra, la canela de olor, la caña aromática y la cassia Todo esto mezclado en aceite de oliva, la medida de un in. Muy bien, de esta mezcla, hermanos, es que se hace el aceite para la unción de santidad. La, 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 el aceite para la unción de santidad. Con él se unge, se unge la tienda, el arca, la mesa, el candelabro, todos los utensilios que hay en la tienda, en el arca, en la mesa, eh, la menorá, el altar del Saumerio también será santificado con este aceite y el altar de la ofrenda de ascensión y sus utensilios y la fuente y su base. Los consagrarás y serán llamados santidad de santidades. Todo el que toque <coughs> estos elementos, se volverá consagrado. Y también con este mismo aceite, ungido a Aarón y sus hijos para oficiar la presencia del Eterno. Muy bien. Ahora vamos, hermanos, a,
1: a mirar bien eh,
0: el significado de este aceite con estas mezclas que se les llama santidad de santidades. O, o con esta expresión, santidad de santidades, o sea, más allá de la santidad. Ahora, ¿por qué existe un concepto de más allá de la santidad? Que es muy bueno, es importante mirar esto, qué significa santidad de santidades. Nosotros sabemos, hermanos, que el Eterno en su esencia, él es santo, él es kados en su esencia. Cuando hablamos de su esencia, quiere decirte de que dentro de su misma esencia no hay nada, no existe nada que no sea kados, O sea, que la santidad en sí emana de él. Es como como decir de que él es la fuente de la santidad. ¿Estamos? Él es la fuente de la santidad. Ahora, si él es la fuente de la santidad, hermanos, eh, sobra preguntar si el Eterno tiene necesidad de guardar Torah. No sé si usted se ha preguntado eso. Si el Eterno dio la Torah, ¿él está obligado a guardar la
1: Torah? Si,
0: si él no está obligado a guardar la Torah, porque él mismo es la Torah, entonces ¿para qué se dio la Torah?
1: Buenas preguntas. Las vamos a desglosar aquí. Tengamos en cuenta lo que
0: acabamos de decir hace un momento. El Eterno, él es la fuente de la santidad, de la pureza. La santidad emana de él. Porque él es santo. Él no es un santo, él es santo. Hay que tener cuidado con la forma expresiva acerca de, del eterno. Por eso no se dice el eterno es un amor. No, el eterno es amor. El, no se dice el eterno es un santo. Tampoco se dice así. ¿Por qué? él es santo. Cuando se dice un amor o un santo, ya se está refiriendo a una persona que aparte de, de, de ser santo, tiene otras cualidades humanas, fuera de la esencia. Pero como él en esencia es santo, él es K2 y él es la fuente de la santidad, la fuente de la sabiduría, él es la fuente de la vida, él es la fuente de todo. Bendito la Eterno. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿por qué se dio la Torá? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Y por qué se dio la Torá? La Torá, hermanos, se dio a los seres humanos que no somos sánticos, que no somos santos, porque nosotros somos polvo, somos carne. Y la tendencia por causa de la caída de Adán... La tendencia humana siempre es a lo malo. Esa es una tendencia, una naturaleza que hay dentro del ser humano. Entonces, como el Eterno él quiere rescatar el pueblo, porque él escogió un pueblo y lo armó, lo moldeó, que es el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Acuérdese que él lo, lo escogió entre todos los pueblos para convertirlo en un pueblo santo,
1: porque no era santo. Entonces,
0: la forma o el proceso para él santificar a un pueblo o para el Eterno santificar a una persona es a través del de mandamiento. Porque el mandamiento crea las condiciones y crea las características para que una persona alcance un grado de santidad. Ok, no perfecto como él. Imposible, pero si alcance un grado, una elevación, una ya de santidad. Entonces. Yo siempre hace 30 años atrás yo me preguntaba. En sí que ser santo, pues en, en la iglesia cristiana en sí que es un santo porque el, el catolicismo se heredó de que un santo es un muñeco que ponen allá en, la, en, en, en las iglesias católicas, una estatua eh, emulando algún personaje antiguo que existió, entonces a eso lo llamaban santo, y a esa figura, a ese muñeco, esa estatua le ponían una cara de yo no fui, de sufrimiento y que no mató la mosca y todo eso, entonces la gente, eh, eso... Como uno se crió con eso, uno piensa uno quedó impactado psicológicamente y afectado en el sentido de que para nosotros y para la gente eso era un santo. Entonces, hacer la, 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 la transición para llegar a conocer el verdadero concepto de lo que es un santo, porque mire que el mismo cristianismo protestante eh, ellos no, no captaron tampoco, más bien heredaron del catolicismo esas figuras icónicas, esas pinturas y esas estatuas, esos ídolos llamados santos. Entonces, en la, en, en la, en la iglesia cristiana se adoptó la actitud del ayuno, la actitud de la vigilia y la actitud de poner cara de Yonofui o la cara lavada como para dar una apariencia de que es un santo. Entonces, usted recuerda que la persona que ayunaba mucho, que hacía muchas vigilias, que oraba mucho, la gente en la iglesia cristiana le tenía respetico y admiración porque pensaban que eso era un santo. O sea, que allá también están atrás de noticias. Pero ahora que hemos llegado a la Torah, que hemos llegado al mandamiento y a la claridad y a la revelación de las cosas, nos damos cuenta que lo que realmente hace santo a una persona es la obediencia al mandamiento. La obediencia al mandamiento. Cuando una persona comienza a guardar Shabbat, a celebrar las fiestas, a apartarse de, de lo pecaminoso, a apartarse de, de lo mundano, a apartarse de lo inmundo a través de la comida, de no comer comidas inmundas, cuando se habla de comidas inmundas no está hablando de comidas que huelen maluco. No, se está hablando de, de alimentos que fueron declarados por el Eterno no coches, no aptos para consumo. No apto para consumo, porque es que tenemos un problema en nuestra cultura también, que para nosotros inmundo es una cosa podrida, una cosa que huele maluco, una cosa que no, no está buena, y, y eso lo consideramos inmundo pero no es inmundo. La, 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 lo que es inmundo en la Torah delante del Eterno es aquello que no es apto, que no es para usted, que no es para mí, que no es para nosotros, que no es para el cuerpo del Machia. ¿Ok? Entonces, ¿so ¿es declarado tamé o es declarado inmundo? Es solamente una palabra técnica que tipifica un estado o una acción. ¿Ok? Baruj Bueno, <coughs> entonces mira de dónde estamos partiendo. El Eterno es santidad pura, Él es santo. Pero Él quiere que nosotros también seamos santos. Entonces Él creó un camino, porque como nosotros no somos espíritus, nosotros somos polvo, somos carne. Esa es la diferencia. Él es rúa y nosotros no somos rúa. Tenemos una parte de rúa, pero somos carne. Estamos montados en este carro, en este vaso, en esta vasija de barro, mala, pecaminosa, defectuosa completamente. Y, pero mire la, la, la audacia del Eterno. Que Él quiere impregnarnos y participarnos de su naturaleza en cuanto a la santidad y por eso él creó la Torah creó el mandamiento para que a través de la obediencia al mandamiento pudiéramos alcanzar no perfectamente ni toda la esencia de él pero sí al menos que seamos dignos de participar de su santidad y de estar cerca de su presencia de su presencia porque un impío no puede estar en la presencia de presencia de la santidad, del rubo desde el eterno, no es imposible, no se puede. O sea, eso es como la noche y el día, el agua y el aceite, los perros y los gatos, la fama que tienen los perros y los gatos que se vienen peleando, etcétera, etcétera. Entonces él creó el mandamiento, pero a través de lo que estamos viendo acá, de este ketoret, de esta, uh, de esta aceite con esas mezclas que a través de ese aceite se, se purificaba todo el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, el lavacro, el, el altar de los sacrificios, los utensilios que se utilizaban ahí, todos eran declarados santos a través de ser rociados con este aceite especial que tenía esas mezclas especiales que era mirra, canela aromática, uh, caña aromática, cassia y el aceite de oliva. Un aceite puro. Al mezclar todo esto, se hacía ese aceite que se llama el aceite de la unción y con eso se santificaba todos los utensilios. Por eso dice que... Dice, sagrado es, sagrado será para ustedes. Y a una persona que fabrique algo igual, será cortado del pueblo. Será cortado del pueblo, pero también dice de que todo el que toque algún utensilio o el aceite este se volverá consagrado. Entonces es delicado, por eso no, no se permitía que nadie fuera, los sacerdotes tocara los instrumentos sagrados del, del templo, del santuario.
1: ¿Por qué? Porque
0: <coughs> aquí viene una parte, hermanos, en, en lo que tiene que ver con la santificación. ¿Quién merece ser santificado y quién no merece ser santificado? ¿Ok? Porque aquí vemos dos opciones. La primera que acabamos de mirar es que la persona es santificada a través de la obediencia al mandamiento. Eso es lo que produce la santificación. Pero esa santificación era ratificada a través del de aceite en los utensilios sagrados que iban a ser utilizados por los koanín, por los sacerdotes. Entonces, de ahí sale un dicho rabínico que está en la misma escritura. ¿Quién santifica a quién? ¿El altar santifica al, a la persona o la persona santifica al altar? ¿Ustedes qué dicen? ¿El altar santifica a la persona o la persona santifica al altar? Porque hay personas que van a algunos santuarios porque piensan que yendo a un santuario sagrado y ahí se santifican. ¿Ok? Pero también hay que pensar que un santo puede santificar un santuario que esté contaminado o un lugar que esté contaminado. Entonces díganme ustedes que es más fuerte el altar santificado Puede santificar a, a, a una persona o una persona santifica el altar. A ver ustedes qué opinan. Pueden encender el micrófono, ¿El hermano Maicon, ¿Usted ¿qué dice? Hermano Agoberto, estamos aquí faltándonos al hermano, hermano Freddy o el hermano Álvaro también. Ustedes qué dice. El altar santifica. El, el, lo que se ponga en el altar, o, o es el hombre santo que santifica el altar? A ver, ¿qué dice hermano Maicon? Esa sí está buena, pastor.
1: Está
0: buena. No, pienso yo, si la persona eh, no es santo, no es santificado, es contaminado por pecado y, y en el corazón todavía está rebelde, yo no creo que el altar lo pueda santificar porque no es una persona que es, es dispuesto a eso, ¿me entiende Pero lo opuesto, yo pienso que si entra una persona santificada, Kadosh, y, y toca el santuario y, y todo eso, sí, yo creo que lo opuesto sí es posible, creo yo. Él puede lavarlo y todo eso y, y queda santificado, pero de la otra manera no creo, pero <ríe> eso está bueno. A ver, hermano Álvaro, ¿usted qué dice? Bueno, vamos a ayudarnos, gracias hermano Álvaro, con un texto, unas palabras de Yeshua, Mateo 23,
1: verso eh, 16 en adelante,
0: dice Hay de vosotros guías ciegos que decís todo el que jure por el santuario, eso no es nada. Pero quien jure por el oro del santuario debe. Insensatos y ciegos. Porque ¿qué es mayor? ¿El oro o el santuario que santificó el oro? También todo el que jure por el altar nada es. Pero quien jure por la ofrenda que está sobre él debe. Ciegos. Porque ¿qué es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Aquí tenemos ya una pista. El altar que santifica la ofrenda. Así pues, el que juró por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que juró por el santuario, jura por él y por el que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Yahweh y por el que está sentado sobre él.
1: Okay, entonces uh,
0: aquí nos está dando vamos a mirar una cita, un contexto
1: veintitrés eh, dieciocho cuando dice <coughs>
0: Todo el que jure por el altar nada es. O sea que es nulo el juramento. El que jura por el altar, ese, el, ese juramento queda anulado. Pero quien jura por la ofrenda que está sobre él, debe. Ok, ahora está interesante. Este esta cuestión. Porque aquí nos da a entender, Yeshua nos está dando a entender que cuando se lleva, en este caso, una ofrenda de oro, y se pone en el altar, el altar es el que santifica el oro, o la ofrenda, la santifica. Porque la ofrenda viene de afuera y la ofrenda es una ofrenda, algo que se trae. Y se está trayendo sobre el altar. Y el altar, en aquella época, estaba representada la presencia del de Eterno en el altar. Por eso es que la fama que cogieron los lugares religiosos en la antigüedad, que la gente le tenía un respeto a esos lugares que eran sacros, que había que guardar silencio, que cuidadito y todo eso, todo eso venía de aquí, de lo sagrado del altar, porque ahí es donde se depositaba, era el depositario de la presencia del Eterno. Ok, pero. Eh, antes de
1: que nos salgamos un poco de ahí, entremos a este tiempo.
0: Hay que tener en cuenta. Que se creó un santuario. Porque en ese santuario se manifestaba la gloria del Eterno. En ese lugar no fuera de ahí. Entonces, por eso se quedó todo esto que estamos mirando acá en esta paracha de lo del aceite. Porque lo que declaraba la santidad de la, del, del santuario fue declarado santo fue después de que fue ungido. La unción. ¿En qué consistía la unción? De esparcir este aceite con la mezcla de esas aromáticas para que de esa manera eh, quedara santificado todo el lugar. Por eso es que en, ese, en esa área del templo no podía entrar nadie. Si fuera judío, muy devoto, lo que, lo que sea, ahí no podía entrar. Solamente los que oficiaban, los que fueron declarados aptos para estar ahí en ese lugar previamente santificados y de herencia sanguínea a través de el Kohenagadol, en este caso los descendientes de Aarón los descendientes de Aarón nadie más podía entrar ahí si, si ahí entraba alguien que no fuera no perteneciera a los sacerdotes moría irremisiblemente, o sea lo, lo, lo mataban lo sacrificaban ¿por qué? porque profanó un lugar considerado sagrado bendito sea el nombre del eterno pero la pregunta que tenemos es que dice el texto dice los consagrarás y serán santidad de santidades y todo el que los toque se volverá consagrado de ahí la prohibición de que los sacerdotes cuando fueran a salir ya, cuando cumplían su turno y fueran a sus casas, al territorio de los levitas, ellos tenían que despojarse de sus vestiduras sacerdotales. Ellos no podían llegar a la casa ahí con, con la, la, la vestidura de sacerdotes. ¿Por qué? Porque en otra parte dice de que no saldréis con vuestras vestiduras sacerdotales para que cualquiera que os toque allá afuera sea santificado. O sea, que automáticamente santificaba. Ahora, y ahí viene una, una cantidad de, de, de preguntas y de conclusiones también, en el sentido de que, ¿qué tiene que, tiene que ver que una persona sea santificada? Si ese es el deseo del Eterno, hasta el mejor que salgan todos los sacerdotes afuera con sus vestiduras y la gente vaya y los toque para quedar santificados. Lo que sucede, hermanos, es de que hay personas que no merecen, no son aptos o no están preparados para ser santificados. No están preparados. Entonces, eso sería lo que Jesús lo que dijo, no ponga las perlas o no eche las perlas a los perros. O una, la acción de, de ponerle una, un anillo de oro bien bonito, bien brillante, en el hocico a un cerdo. No, no, no compagina una cosa con la otra, o sea, no hacen pareja. No es bueno, no se ve bien, porque un cerdo es un cerdo y un anillo o una esclava de oro, pues es... es algo muy diferente a las costumbres del cerdo, y aparte de que el cerdo es un animal inmundo, no apto para la Torá, dentro de la Torá.
1: ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la aplicación
0: para ahora, en este tiempo? Porque ahora no hay santuario, ahora no, ha, no se puede hacer aceite. Si una persona se pone hoy en día hacer una mezcla de estos aceites, eso está prohibido, porque la prohibición está ahí. La prohibición está ahí. La persona que fabrique un aceite igual a este o que o que ponga de él sobre un lego será cortado de
1: su pueblo. Es ilegal.
0: Es ilegal. Entonces, Hoy en día, para hablar de, de, de lo que es la santificación en este tiempo, mire que ya es al contrario.
1: Antes era declarado santo
0: un, el santuario o el altar o las vestiduras sacerdotales. Hoy en día la santidad se trasladó a través de la obediencia al mandamiento y, y, y ratificada. Mire, así como el santuario y los coanín eran santificados siendo rociados por esta mezcla de este aceite de oliva puro, hoy en día nosotros también somos santificados a través de la sangre del Mesías. Ojo. Se ratifica la unción a través de la sangre del Mesías. No basta con guardar Torah. No basta con guardar mandamiento. No basta con eso. Tiene que haber una ratificación, así como acá en este caso, todos los utensilios sagrados, el, el santuario y los que eh, ejercían en el santuario tenían que ser santificados con esta mezcla de aceites que se llama el aceite de la unción, santidad de santidades, máxima santificación, que hoy en día es la sangre del, de machía y el rúa del machía cuando es depositado o entra dentro de una persona que ya está en el camino, que ya está en la obediencia al mandamiento y está en la fe de Yeshúa, ¿ok?, pero no basta, hermanos, con celebrar Shabbat y las fiestas, y eso no, no es suficiente, no, señor. Hay que acudir a la sangre del de Mesías, que esa sangre preciosa, esa sí es santidad de santidades, ¿ok? Esa sí es la máxima expresión de lo que es la santidad, Baruja bendito su nombre. Entonces pues de ahí, hermanos, de ahí viene que un creyente como Pablo y como otros que tenían el, 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 en su vida impregnados la santidad de santidad de sus vidas, que la persona enferma o con alguna situación llegaban, se acercaban donde ellos y de ellos salía esa virtud salía la sanidad, salía el chalón, salían, emanaban cosas buenas de ellos y la gente se beneficiaba de ellos. Hoy en día es, pasa igual. De pronto no al nivel de Pablo, pero sí pasa igual de que usted tiene que ser de bendición donde usted llegue. O sea, las cosas donde usted llegue, sea el trabajo sea una visita a una casa o sea a algún lugar que usted vaya y esté allí un tiempo, ese lugar tiene que ser transformado, tiene que ser lleno de bendición, de prosperidad, de sanidad, de muchas cosas buenas, porque usted está ahí y eso tiene que emanar de usted, salir de usted. ¿Por qué? Porque usted está en el camino. Yo recuerdo... Eh, Hace mucho tiempo que, por ejemplo, en algunas ciudades eh, y algunas empresas les gusta tener gente creyente porque la presencia de ellos trae bendición en la empresa. La empresa se multiplica, la empresa crece, la empresa le va muy bien porque hay creyentes allí. Hoy en día debe pasar lo mismo, que usted llega a un restaurante, a una cafetería y usted se sienta y está medio vacía, pero al ratico usted estará ahí sentado, se llena la cafetería. O sea, la gente es atraída, porque nosotros, hermanos, usted sabe que la naturaleza, en el mundo natural y espiritual, existe lo que llaman la fuerza de atracción, la famosa fuerza de atracción eso hoy en día mucha gente aplica eso para conseguir dinero para vivir bueno, para resolver problemas, usan ese sistema de la fuerza de atracción nosotros hermanos en forma innata en forma natural, tenemos una fuerza de atracción para bien, no para mal que toda persona que se acerque a nosotros o que esté cerca de nosotros es bendecida tiene chalón eh, si usted está mucho tiempo al lado de esas personas, esas personas comienzan a prosperar económicamente. ¿Por qué? Porque la bendición va detrás de usted, va con usted. Acuerde lo que Jesús dijo. Estas señales seguirán a los que creen. No nosotros ir tras de las señales, no señor. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. pondrá su mano a los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa cosas mortíferas no les hará daño. Y, y luego sigue el otro, otras cosas de más. Que sigue al creyente. O sea, vamos a, a, a formar la imagen de un cometa. Que un cometa en el espacio. El espacio es oscuro. Y el cometa por donde pasa va trayendo luz y va dejando una estela, o sea, los residuos del cometa. Entonces se ve como que, la cometa, como que el cometa tuviera una cola luminosa también, que esos son los residuos que se van desprendiendo por la fricción en el espacio del planeta. Entonces, traslademos esa figura del planeta a cada creyente, cada creyente es como un cometa que va trayendo luz donde llega, donde va llegando, y, va, y, y esa estela lo va persiguiendo, esa, esa, esa cola siempre lo va persiguiendo, que esa cola representa las bendiciones. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ok? Seguirán a los que creen. Lo que ocurre es que uno, como uno lleva una vida normal, uno no capta eso, no se da cuenta, no cae en cuenta de las cosas, pero a veces uno, si usted tiene esto presente, usted sí va a caer en cuenta y va a notar, va a notar. O después cae, cae en cuenta, ve, eh, sí, eso es, es así. Porque yo recuerdo que yo a veces yo iba mucho a, yo evangelizaba mucho y visitaba mucho, y yo recuerdo que la primera vez que yo llegaba había no, lo normal que hay en una casa. Unos muebles sencillos y tabletes, lo que sea. Pero ya al mes o a los dos meses de uno estar yendo ahí, no un, todos los días, una vez a la semana, cosas así. Pero uno al mes y medio ya uno veía que, uy, muebles nuevos. Están pintando la casa. Están comprando cosas. Están construyendo segundo piso. Entonces em, empieza a haber ese movimiento. Y uno a veces, hermano, uno no cae en cuenta de lo que está pasando, pero eso es fruto y resultado de la presencia de un creyente en ese lugar. ¿Ok? La presencia de un creyente en ese lugar. Porque nosotros somos portadores, no de malas noticias, de buenas noticias, portadores de bendición. ¿Por qué? Porque las bendiciones nos persiguen. ¿Ya estamos entendiendo? Entonces, por eso yo hablaba hace tiempos, porque la costumbre de la gente hoy en día es que la gente va y trabaja y trabaja y trabaja persiguiendo el dinero. La gente persigue el dinero, porque el dinero hace falta, es necesario para resolver muchas cosas. Pero la gente lo pasa toda la vida persiguiendo el dinero y a veces no lo alcanzan realmente. Pero si nosotros aplicamos esta norma de usted soltar, de perseguir el dinero y concentrarnos en obedecer la palabra, la Torah, guardar mandamiento, y usted va a ver que usted no va a tener necesidad de perseguir el dinero. El dinero lo persigue a usted. Las bendiciones te persiguen a ti. ¿Ok? Bendito el Eterno. Por eso aquí en Colombia la gente triste, la gente amargada por 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 los ricos. Ellos dicen una palabra, no, lo que pasa es que el dinero busca el dinero y yo no sé qué, y los ricos cada vez son más ricos, y yo no sé, parece como si la gente dice así, yo no sé, parece como si el dinero persiguiera a los ricos. Ok, ojo con esa palabra,
1: el dinero persiguiera a los ricos.
0: Pero sucede que hay personas que interiormente han aplicado esta norma, la ley de la atracción, que las cosas te persigan a, a, a ti, no que usted persiga las cosas, que lo persigan a usted, ¿ok? O sea, usted muestra la indiferencia a las cosas que usted quiere, o sea, no desesperarse
1: no mostrarle las ganas.
0: Y cuando usted se desatiende de esas cosas, esas cosas empiezan a perseguirte. Eso es algo, hermanos, tenaz, pero eso funciona de esa manera. Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué los judíos tienen tanto dinero? No todos, pero sí muchos. Tienen tanto dinero, son tan ricos y cada vez son más ricos y... Y qué cosa tan tenaz, qué acumulación de dinero tan tenaz en pocas manos. Son personas, hermanos, que hacen ciertas cosas en su vida, cier aplican ciertas reglas, ciertas normas, y les han funcionado. Les ha funcionado y por eso.
1: Bendito el Eterno. ¿Ok?
0: Baruj Entonces... Esto mismo ocurre con el asunto de la santidad. La santidad impacta alrededor donde, de donde se encuentra el creyente. Hay un impacto, llamémoslo un impacto espiritual o un impacto ambiental
1: también. ¿Ok? Entonces, por eso.
0: Recordemos, hermanos, esta conversación que el Eterno tuvo con Abraham. Y ahí usted puede sacar conclusiones. El Eterno está decidido a acabar con Sodoma, Gomorra y toda esa área,
1: ese sector. Pero entonces
0: Abraham le dice, vas a destruir a los justos que hayan ahí también, juntamente con esa otra gente mala, entonces el Eterno le dice, si hay 100 justos, no destruyo, no destruyo, no hago ninguna destrucción. Ojo, mire usted lo que determinaba la destrucción o la no destrucción, si hay justos ahí,
1: yo no destruyo eso. Ok,
0: ojo con eso, si hay justos, no acabo con eso. Recordemos también lo que estuvimos mirando cuando en las parachas pasadas. Cuando Moche vio. A un egipcio golpeando a un hebreo, a un israelita. Que el texto dice que Moche miró hacia los dos lados. Así dice el texto literalmente. Pero él no, él no, él no miró tanto a los dos lados. No, él miró al futuro miró al futuro de ese egipcio si algún descendiente de él iba a guardar Torah y él vio que de la descendencia de ese egipcio nadie iba a guardar Torah entonces por eso lo mató pero mire en qué estaba determinado el matar o no matar el destruir a Sodoma y Gomorra y no destruirla que hubieran justos ahí vamos entendiendo que hubieran justos ¿Qué es un justo? Un justo es una persona que guarda Torah, que está fiel a la Torah, que celebra Shabbat, celebra la fiesta, no come carne de chancho, etcétera, etcétera. Eso es un justo. Baruch
1: Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos, porque
0: la vida del justo no es fácil. Produce mucha bendición. Muchos se benefician, trae mucha bendición a muchos lugares, barrios, ciudades. Pero también la persona tiene que pagar el precio a veces por su condición de sadik, de, de justo. El menosprecio, la envidia, tanta cosa que se presenta hermanos cuando uno abraza la Torah, que se crece la envidia. ¿Por qué, ¿Por qué la envidia del mundo contra Israel? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué esa envidia? Por la bendición. ¿Okay? ¿Por qué el Eterno no ha destruido el planeta Tierra? Porque aquí está el pueblo. Por eso él lo va a sacar. Antes de que la Tierra sea destruida, él va a sacar el pueblo. Su pueblo lo va a sacar de aquí de la Tierra.
1: ¿Se da, ¿se da cuenta? Entonces,
0: mire usted la señal que el Eterno dio a la naturaleza, allá afuera, los árboles, la hierba, los palos de, 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 de mango, de aguacate, de limón, de naranja, los pinos, todos esos árboles que hay allá afuera, la misma hierba, los árboles florales, el Eterno les dio a ellos una señal a la naturaleza, que cuando se manifiestan los hijos de Dios, o sea, cuando ocurra la transformación, que Pablo habla en 1 Corintios 15, la transformación de los creyentes de cuerpo material, cuerpo de muerte a cuerpo espiritual, esa es la señal a la naturaleza para ellos eh, eh, la, re, ver o vivir lo que es el cambio y lo que es la, no la redención, sino la destrucción, porque la misma naturaleza, Pablo dice, gime a una con gemidos indecibles. Al Eterno, ser liberada de la corrupción del pecado. Porque la naturaleza está siendo o ha sido afectada a través de los siglos por el pecado de la raza humana, las acciones malas de la raza humana. La naturaleza sufre, gime, pero el Eterno les dijo, ustedes van a, les voy a quitar ese problemita. Y la señal fue cuando se han manifestado los hijos del, del Eterno. O sea, cuando eh, venga la transformación de los cuerpos mortales a cuerpos gloriosos de los creyentes. ¿Qué estamos viendo acá? Que todo gira alrededor de los
1: creyentes. Ese es el asunto.
0: Todo gira alrededor de los creyentes. Y este mundo está en pie. Y este mundo está, hermanos, prevalece hoy en día... No porque la gente sea, inventan cosas para sobrevivir, porque la gente es muy inteligente. No, por la pura misericordia del Eterno y porque aquí en la tierra está el pueblo santo, el pueblo K2 del Eterno.
1: ¿Estamos? Bendito sea
0: su nombre. Entonces, hermanos, vamos a tener en cuenta esto. No busque... El dinero, de que el dinero
1: lo persiga usted.
0: Yo recuerdo que hace muchos años, hermanos, yo apliqué una palabra que me dijo alguien, y yo se la digo a usted también: ocúpate de las cosas de Dios y Dios ocupará de las tuyas. Ocúpate de las cosas de Dios y Dios ocupará de las tuyas. Cuando tú te ocupas de las cosas del Eterno, lo que para el ser humano es normal y que son reglas normales de la naturaleza o de la convivencia humana, se vuelven al revés. El Eterno lo vira, como dicen los boricuas, se viró.
1: El Eterno vira las cosas, las
0: pone al revés. ¿Por qué? Porque el mundo se acostumbró a, a vivir un ritmo de vida y un ritmo de comportamiento de vida. Un ritmo que eso es normal dentro de la vida del ser humano. Esas acciones y esa forma de, de ser y de hacer las cosas. Pero, cuando usted se mete con el Eterno, cuando usted se ocupa de las cosas del Eterno, él se va a ocupar de las tuyas, todo empieza a funcionar de otra manera diferente que la gente lo llamaría al revés de lo que está acostumbrado. Baruch ¿Qué quiere decir ocúpate las cosas del Eterno y el Eterno se ocupará de las tuyas? Que si usted se ocupa de servir al Eterno, de agradarle, de la, de la Torah, el mandamiento y todas las cosas de él, hacer su voluntad, ayudar al prójimo, hacer unas cosas que alteran el orden y el, y el sumando de todo, entonces el Eterno comienza a funcionar para usted y por usted, por el lado de Él. Porque esto es como un trabajo en
1: equipo. Usted hace lo suyo y Él hace lo de Él. Amén. Baruhachen. Entonces eso es lo que trae la alteración. La alteración.
0: Eh, a ver, es el Salmo 73.
1: Ah...
0: Sí, hay una recomendación para leer el Salmo
1: 7:3:73. Amén. Salmo 73.
0: O sea, cuando nosotros entendemos, hermanos, ciertas cosas sobrenaturales, porque esto está hablando de cosas sobrenaturales, eh, todo comienza
1: a moverse a tu favor todo comienza a moverse a su alrededor para bien los números se alteran el
0: eterno altera los números o sea la matemática es buena y el eterno creó la matemática pero en estos asuntos de fe, en estos asuntos con el Eterno, eh, el Eterno sobrepasa la lógica matemática, la lógica de los números. Baruch Entonces, por eso es interesante e importante tener esto en cuenta, porque nosotros... porque qué digo esto? Porque yo recuerdo cuando yo comencé... Eh, como pastor hace unos 30 y eso fue no me acuerdo, en el 91 en el 91 en un pueblo ahí cerquita de New York City eh, nosotros no sé cómo nos metimos una renta muy alta alquilamos un local y miren esa época hermanos en el 91 pagábamos mil dólares al mes por la renta de local para la congregación. En el 91, eso era mucho dinero en esa época. Y éramos muy pocos porque estábamos empezando. Entonces, una hermana que era la tesorera, ella a veces me llamaba o cuando nos encontraba en el servicio, en el culto, ella, yo le veía cara de preocupación a fin de mes que había, cuando había que pagar la renta. Y ella me miraba con ojos de, je, hermano, no tenemos, no nos alcanza para, para pagarle a Piccolo. Ahí no me olvida el, el, el apellido de ese señor. Era un, un, un abogados italiano, imagínense, uno metido con abogados de los tigres de ahí, de Manhattan.
1: Italianos. Piccolo. Entonces...
0: Yo le di a la hermana una clave, yo le dije, la hermana, eh, las ofrendas siempre eran en billetes de dólares, un dólar, dólares, un solo dólar. Yo le decía, a la hermana, cuente, cuando usted cuente los dólares de un dólar, los billetes de un dólar, no diga un dólar, dos dólares, tres dólares, sino que diga cien dólares, doscientos dólares, treinta dólares, o sea, aumentele los ceros a ese dólar, que no suene un dólar, sino cien dólares, hágalo por la fe. Y claro, ella iba y consignaba el dinero en la cuenta. Y luego yo le decía, ella me decía, hermano, es que no da, no da. Y yo le dije, manda ese cheque, mándalo. Y ese cheque nunca rebotó. ¿Por qué? Porque siempre había. Siempre había y de verdad nunca nos, nos devolvieron un cheque o nos llamaron. Vea, ese cheque no, no tiene fondos suficientes. Siempre había, a pesar de que a la hermana los números no le daban, no le daban los números, y no que ella no supiera contar, no, técnicamente no daban, había que pagar mil, todos los gastos eran como unos mil seiscientos dólares mensuales, pues con el pago de la, de la luz y del gas y otras cosas ahí, y siempre eran setecientos, seiscientos, hasta quinientos nomás daba la... la la congregación, pero siempre había con qué solventar los gastos. ¿Por qué? Porque el Eterno altera las cosas. Bendito sea su nombre. Bueno, apenas llevamos como dos capítulos, tenemos que seguir. Yo sé que esta está interesante, esta parte, lo que es la, la santidad y la fuerza que tiene la santidad a nuestro alrededor. O sea, la obediencia al mandamiento. Estamos en el capítulo 30, verso 34, dice. Aquí vamos a meter en otra cosa también sobrenatural. El Eterno dijo a Moche, toma para ti especias. Aquí viene otras especias para otro propósito. Bálsamo, ónique, aromático, galbano especias e incienso puro, las medidas serán iguales entre sí, y con ellas harás el saumerio, mistura de especias de obra de perfumero, revuelto completamente puro y santo, todo lo molerás muy fino, y de él pondrás delante de las tablas del testimonio de la tienda de la cita, donde me citaré allí contigo. Santidad de santidades será para ustedes, ojo, del incienso que harás en su proporción no harán para ustedes, sagrado te será para el eterno. Y aquí viene otra vez la sentencia, el que haga otro igual para olerlo será cortado de su pueblo. El primero con el aceite de oliva era para ungir. El altar y todo el santuario y, y los sacerdotes. Pero este es un saumerio, olor grato en la presencia del Eterno, bendito su nombre. Estaba hecho de bálsamo, onique, gálvano, incienso puro y por medidas iguales y tenía que ser molido y molido y molido hasta que quedara como un polvito fino se ponía delante de las tablas del testimonio de la tienda de la cita y dice sagrado santidad de santidades el incienso ya nosotros sabemos cómo se usaba el incienso se, se depositaba sobre un incensario con fuego o carbón encendido y eso al calentarse, expelía un olor. Entonces, había unos sacerdotes que eran encargados del de, eh, incienso. ¿Ustedes recuerdan los hijos de Elí, de, del sumo sacerdote? No, eh, si sí, los hijos de un sumo sacerdote que murieron porque se fueron a, a ofrecer fuego extraño delante del Eterno, o sea que tomaron incienso, echaron en un incensario y se fueron por ahí no sé dónde por ahí fuera el templo a ofrecer incienso al eterno embriagados. Se habían tomado unos guaros, unos guardienticos y por allá se, se, se pusieron a, a a hacer semejante atrocidad. Los hijos de Aarón, gracias hermana, cayeron en semejante atrocidad y descendió fuego del cielo y los consumió, los mató. Ellos murieron y los incensarios quedaron buenos. No les pasó nada a los incensarios. Bueno. El
1: incienso tenía que ser mecido. Casi de una forma constante. En la presencia del Eterno dentro del santuario. Ok, dentro del santuario. Entonces, hermanos, ¿qué era, ¿cuál era el
0: propósito del incienso? Ahorita estábamos hablando de lo que es la santidad de santidades, que era en sí la santidad y la unción que producía el aceite en el santuario. Y ahora en el creyente, ahora vamos a mirar cuál era el uso del santuario y cuál es el uso, de, el uso del incienso en el santuario y cuál es el uso del incienso hoy en día o sea cómo se tipifica el, in el incienso hoy en día dentro de la keila, dentro de la congregación el uso inicialmente en el santuario del incienso eran varios primero era alternar el olor fragante del incienso con el olor de la carne quemada en el altar porque en el momento que en el altar se estaba quemando la carne en sacrificio y el olor fragante delante del eterno se combinaba con el olor del incienso que en ese momento también estaba siendo mecido delante del eterno
1: ahora <coughs> El incienso también tenía otros
0: motivos dentro del dentro del mandamiento del eterno. Ustedes saben que los sacrificios eran al aire libre. El altar no era dentro de una, un santuario, dentro de un lugar cerrado, sino que era al aire libre. ¿Ok? Entonces, usted se imagina, hermano, el sangrerío ahí en el altar, porque la sangre de los animales se rociaba en el altar y arriba del altar estaba la carne donde era quemada. Entonces, hoy en día, por experiencia propia, sabemos la cantidad de mosquitos, de animales atraídos por el olor de la sangre, y la sangre ahí es puesta y libre. Lógicamente eso atraería cantidad de animales, zancudos, moscas, de todo. Pero, como aquel era un lugar sagrado, un lugar santificado para el Eterno, para el Creador de los cielos y de la tierra, hombre, cómo el Eterno iba a permitir que las ofrendas quemadas que eran para él estuvieran llenas de moscos ahí acosando y de los sacerdotes ahí espantando moscos. Usted no, no se ve eso, ni se oye de eso. ¿Por qué? Porque a través del incienso, esa mezcla que el Eterno creó, ahuyentaba las moscas, los zancudos y cualquier otro animal alado que se quisiera acercar al altar del sacrificio. hay ciertas plantas que se usan en muchos lugares para espantar los moscos en las casas que son muy molestos cuando uno está comiendo, etcétera, etcétera, los espanta. Entonces el Eterno, en parte, también usó esa mezcla de incienso para que estos animalitos molestos estuvieran ahí poniendo sus patas sobre la sangre o sobre la carne que está en ese momento preparándose para ser quemada en sacrificio al Eterno. Entonces, en Jerusalén, hermanos, había, un, había varios fenómenos que quedaron registrados en, la, en los escritos rabínicos. En Jerusalén habían escorpiones, pero los escorpiones no le hacían daño a la gente. No le hacían daño a la gente. Las cucarachas y otras alimañas eran muy escasas en Jerusalén y menos en el templo. Cuando el pueblo estaba bien y de pronto estaba el sacrificio de, de, de la carne quemada, quemándose en fuego, porque era el aire libre, y recuerden que Jerusalén está en una montaña y en las montañas los vientos son fuertes, Mas sin embargo el humo que subía del fuego. Del sacrificio, el viento no se atrevía a desplazar ese humo, a tocarlo si quieren. El humo subía y se disolvía ya bien alto, pero los vientos no tocaban ese humo, no lo esparcían. Y cuando llovía, lógicamente, pues si cae un aguacero, se va a apagar el fuego allá en el, en el altar del sacrificio. Pero las, el agua no caía ahí. Las gotas de lluvia no caían en el altar. Caía alrededor y alrededor de en la ciudad de Jerusalén y todo eso. Pero el altar nunca se atrevió el agua a tocar. Ese fuego y esa carne que estaba allí quemándose porque era para el eterno. No, el agua no la tocaba. La lluvia no tocaba eso. Entonces aquí tenemos dos cosas. El viento no desplazaba el humo porque el humo era olor fragante delante del Eterno. Y la lluvia no apagaba el fuego en el altar, porque era fuego para el Eterno. El viento y la lluvia respetaban, porque sabían para quién era eso, lo que se estaba haciendo ahí. Bendito sea el nombre del Eterno. Pero también, a través del incienso, que era otro propósito de la creación del incienso, era para ahuyentar las limañas. Por eso uno ve en los escritos rabínicos esos testimonios de que habían muchas mujeres embarazadas que les gustaba ir a tener sus hijos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había, una, había muchas peculiaridades, que en Jerusalén... Los escorpiones y las limañas no picaban ni mordían a las personas. En Jerusalén ninguna mujer abortaba estando ahí en Jerusalén. Tenían sus bebés bien, no habían abortos. O sea, esto eran fenómenos que ocurrían teniendo en cuenta la presencia del Eterno en la ciudad sagrada, en la ciudad santa, que es Jerusalén. Estamos hermanos, bendito su nombre. Estos son detalles que hay que tener en cuenta, que hoy en día, pues, la, el ketoret, porque esto se llama el ketoret, así se le dice en hebreo, el perfume. O, o el saumerio, o el olor grato delante de Yahweh. Hoy en día, el ketoret o el incienso son las oraciones. Cuando usted hace su oración, cuando usted recita el shema en la mañana o en la tarde, o hace una oración en otro lado del día, o cuando usted hace la oración por los alimentos, eso es el ketoret, ese es el olor fragante en la presencia del Eterno. Ya el Eterno a nosotros no nos está exigiendo que preparemos un incienso, eh, hagamos una mezcla de una cosa y la otra para ofrecerlo delante del Eterno. Usted ve que ya ahora nos está, no, no nos están pidiendo eso. Nos están pidiendo es nuestra vida, nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestro cántico en la presencia del Eterno. Por eso dice, porque un corazón contrito y humillado no desprecias tu Yahweh. Ese es el incienso que sube en la presencia del Eterno, reemplazando aquellas especias aromáticas de obra de perfumero. Ya no hay necesidad de eso, sino
1: tu canto, tus oraciones. Barujachén,
0: bendito su nombre. Entonces, ahí vamos entendiendo, hermanos, más o menos cómo son las, eran las cosas antes y cómo son las cosas ahora. ¿Ok? Barujachén. Y la sentencia que encierra esto. El que haga uno igual será cortado de su pueblo. O sea, en este tiempo pierde la bendición del Eterno. ¿Ok? Ahora. Viene una pregunta, ¿qué del uso del aceite hoy en día para orar por los enfermos? Que ese texto está en Santiago, o sea, en el libro de Jacob. Amén. Vamos a mirar la cita.
1: Eh. en el libro de Jacob
0: capítulo cinco verso 13 5 13 de jacob
1: o oh, santiago dice está
0: afligido alguno entre vosotros ore está alguno alegre cante alabanzas no cante rancheras ni música salsas no eh, la, los cánticos del eterno las alabanzas está alguno enfermo entre vosotros Haga llamar a los ancianos de la Keilah y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de la don Yeshua. Y dice, y la oración de fe salvar, sanará al enfermo. Y Yahweh lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ok, bueno. Entonces aquí está usando o está mencionando
1: el aceite ¿qué aceite
0: es este que está hablando Jacob aquí en este texto este no es un aceite de unción tal cual como está especificado ahora porque no se puede repetir una volver a ser un aceite de ese tipo está prohibido sino un aceite normal, que puede ser aceite puro de oliva, que es el más recomendable para usarlo en la unción, o sea, para ungir a un enfermo. Ahora, ¿cómo se realiza la unción? Porque si usted, si estudiamos cómo era la unción en la antigüedad, no es
1: igual a lo de ahora.
0: En la antigüedad se usaba unos utensilios grandes, por ahí de un litro de capacidad. Por ejemplo, cuando Samuel ungió a David, él no cogió y untó aceite así, lo, 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 lo puso aquí con el dedo, no. Fue con una, un recipiente y casi, casi sobre su cabeza derramó por ahí un litro de aceite. Eso era la forma de ungir a los reyes y a, y a gente que era ungida para algún cargo en la antigüedad. Solo lo rociaban con aceite, por ahí un litro de aceite. Eh, así era antiguamente. Hoy en día, la recomendación es usar aceite de oliva, el aceite puro, el aceite virgen. Y. Antes de usar ese aceite, lo que se hace es que se cacheriza. ¿Qué es cacherizar el aceite? Usted coge la botellita o, el, eh, o donde esté guardado el aceite, el recipiente, y usted lo sumerge en el agua, agua corriente, como cuando se hace tevilá y se hace la oración de santificación y separación de ese aceite o sea cuando usted el, el frasquito lo tiene separado solamente para eso no, no puede hacer que, que para para fritar un huevo o para hacer otra cosa No, ya ese aceite es consagrado es separado solamente para la oración de unción o sea para ungir a un enfermo con el aceite y ya se hace, se, se tira un poquito de aceite en la, en la mano, se frota y se pone sobre el enfermo o sobre el área afectada que tiene el enfermo. Si el enfermo, por ejemplo, tiene un dolor en la rodilla muy tenaz, entonces lo que se hace es que se untan las manos y se frota con el aceite mientras está haciendo la oración en el área afectada. Si el área afectada no es debido tocarla, entonces se hace es en la cabeza. Se, un, se unta el aceite, hermanos, y se toca la cabeza mientras se hace la oración por la persona. ¿Estamos? Pero ese aceite, hermanos, es separado única y exclusivamente para estos efectos, para orar por alguien, no por cualquiera sino por alguien que forme parte de la congregación. Este tipo de unción no se puede hacer sobre personas que no forman parte de la congregación. No lo haga. No lo haga. Ore por un enfermo no creyente de otra manera, pero no ungiéndolo con aceite. ¿Por qué? Porque esa persona no está preparada, no está lista para ser ungido. No es apto para la unción. Acuérdense lo que leímos ahora en la parachá al principio de la paracha, no ungirás o no permitirás que nadie toque lo santo y lo sagrado para que no sea ungido porque no lo merece, no está listo, no es apto, no es apto para ser declarado o ser santificado. ¿Estamos de acuerdo? varios Hacheni. ¿Alguna pregunta al respecto, hermano, sobre el aceite hoy en día para orar por los enfermos, como acabamos de leer aquí en el libro de Santiago? De sí. Jacob?
2: Shalom, more. Shalom. More, sí, sobre el aceite. Bueno, eh, yo como vengo de raíces cristianas. Eso se ve mucho en las iglesias, pues el, el, el pastor viene, hace una fila de personas y a todo le aplica el aceite, ahora y ya. O sea que sí se puede hacer, pero hay muchos de esos, o sea, prácticamente se hace con las personas que hacen la oración de fe que se van a entregar. Entonces, ¿eso sí se puede hacer, No,
0: simplemente no, para... Eso... Es una extensión y una añadidura que hicieron las iglesias cristianas de que toda persona que hace la oración de fe y que se va a arrepentir y que lo, lo unge con aceite, eso no, no es bíblico. Primero, no es bíblico porque el aceite de la unción, en este caso, se hace es cuando se va a orar por un enfermo que es creyente, que es miembro de la congregación. Pero que para hacerlo en un asunto de que la persona quiere formar parte del cuerpo del Mesías o quiere arrepentirse, pues como se dice, no se usa eso, el aceite. O sea, el uso del aceite es muy específico, es muy específico. Nosotros ya fuimos santificados y rociados con la unción del aceite sagrado a través de la sangre del Mesías. Y eso no lo hace un, un hombre, eso lo hace directamente Yeshua. Pero para hacer la oración por un enfermo, sí se hace ungiéndolo, o sea, untándolo con aceite, pero tiene que ser un creyente, el enfermo. Si es un no creyente, no se usa el aceite, sino solamente se ora por la persona para que el Eterno tenga misericordia, pero no se usa el aceite. Porque el aceite que se usa en este caso, en este tiempo, es un aceite que ya fue separado, consagrado, para uso en los creyentes, no en personas que no son creyentes. Ok, hay que tener mucho cuidado con eso. Aprender a hacer el uso del de, de aceite en este tiempo, sobre cómo se usa y sobre quién se usa. Hermana Zenia.
2: Sí, yo también tengo una pregunta. ¿Cómo santificaríamos el aceite después que se uh, sumerge en el agua?
0: No entendí bien, hermana.
2: Usted dijo que se sumerge el aceite en agua, ¿verdad? Para santificarlo. Sí. Y poder, y poder usarlo como medio de para la congregación, ¿verdad? Para la que hila en cualquier enfermedad. Entonces... Sí para santificarlo, oramos
0: ah eh. ya, cuando se le hace el tevilá al aceite exacto
2: eso,
0: ¿no? uh -huh. Sí. usted se compra, pues hablo con todos se compra en cualquier tienda o supermercado un aceite de oliva puro, no necesariamente un frasco grande, no un frasco pequeño y así tapado como está Solamente se le quita el, el, el seguro que tiene la tapa, no más. Y luego así tapado, el aceite se lleva a un río o a una quebrada o al mar, donde, depende de donde esté la persona, y se le hace tevilá, se hace cacheriza. eso se llama cacherizar. Se hace una oración. ¿Cuál sería la oración en castellano? De que usted sumerge la botella tapada, no destapada, sino tapada, dentro del agua, que, se, que la cubra el agua. Y usted ora y dice, yo declaro, eh, yo santifico este aceite de la unción y lo consagro para uso solamente para ungir. En el, y usted dice en el nombre de la don Jesús Amachía, amén. Esa es la forma de cacherizar el aceite. Y ese aceite no se puede usar para otros menesteres, que me duele aquí, que venga yo los ojos con aceite, no. Solamente cuando alguien está enfermo y que se va a hacer la oración de fe por el enfermo, se usa este aceite. Amén. No para otro uso, que para fritar un huevito, que vea que es que se me acabó el aceite. No, de ese aceite aparte, porque por eso se le hace este vilá y por eso se hace la oración. Eh, eh, cuando se le hace este vilá y se consagra ese aceite, eh, es un acto de separar ese aceite para cosas sagradas, para asuntos sagrados dentro de la familia, dentro de la casa o dentro de la congregación. Bendito su nombre. ¿Amén? ¿Está bien, hermana
2: Amén. Muchísimas gracias. El Eterno lo bendiga. Ya entendí perfectamente.
0: Amén. Y hermana Beatriz. ¿Quedó satisfacida tu pregunta?
2: Amén, sí, pero tengo una duda. Pues, oh. me quedó claro lo del, lo del aceite de, sobre el cristianismo. Oh. Perfecto. Está bien. Pero entonces... En una de las fiestas también se consagran los alimentos con aceite puro. Eso también se hace, pero solo en la fiesta, ¿cierto, More? Pero dentro de nuestras casas, ¿uno también puede ungir las casas? Pues nuestra casa.
0: No, 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 no. El aceite en este caso, para nosotros, en este tiempo, solamente se usa es para orar por un enfermo, para ungir objetos, no, la unción de un objeto. Cuando se le hace este bilá, solamente se hace a través del agua, la inmersión. Pero el aceite solamente se usa en este tiempo para asuntos de oración, cuando se va a orar por un enfermo o cuando se va a, a instituir a alguna persona en algún cargo. O sea, cuando se va a ungir a una persona para algún cargo. Claro, no es obligatorio, pero sí se puede usar. Ese, ese aceite para ese tipo de menesteres. Amén. Bueno. Y la
2: última. Sí, porque yo quiero estar clara de todo. Un ejemplo, ¿no? Yo soy la única que está en raíces hebreas en mi casa, pero parte de mi familia no. Entonces, si uno de mi, de mi familia, hijo, mamá, padre, madre, cae en una enfermedad y no tengo forma de cómo solventarlo, sino que lo único que tengo ahora es para ese, ese aceite. ¿Yo lo puedo hacer no siendo ellos de las raíces hebreas?
0: No se puede. Se puede hacer la oración, sí, por la persona, pero no se puede usar el aceite porque el aceite es única y exclusivamente para los que están adentro. Para los que están adentro.
2: Amén, gracias, Moreno.
0: Hay que tener eso bien claro. Por eso es que se santifica el aceite y se consagra el aceite. Es para los que están dentro de la fe. Bueno, vámonos para capítulo 32. Capítulo 32, ahí aquí mismo en el, el libro de Chemot, Éxodo, dice. Y el pueblo vio... Que Moche se había demorado en descender de la montaña, y el pueblo se congregó alrededor de Aarón, y le dijeron: Aarón, levántate y haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Porque este moche, ya no dicen nuestro moche Avinú, ya no dice nuestro padre Moche, sino porque este moche el varón que nos hizo subir de la tierra de Misraín, no sabemos qué ha sido de él. Y Aarón les dijo, despréndanse de los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas y tráiganlos. Entonces todo el pueblo se desprendió de los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevó a Aarón.
1: Y él tomó de sus
0: manos y le dio forma con un buril y hizo un becerro de oro, de fundición, y ellos dijeron, estos son tus dioses Israel que te hicieron subir de la tierra de Misraín. Mire usted cómo el pueblo en plena montaña, en la presencia del Eterno, Uh, se cansaron de esperar a Moche.
1: Porque Moche les dijo que él iba
0: a estar 40 días y 40 noches allá en la montaña. Y ellos contaron los días y un día antes, porque ellos contaron mal. O sea, los, los sabios, los estudiosos, ellos han creado una argumentación acerca de qué fue lo que pasó con esta gente. Porque ellos cometieron semejante barbaridad, acto de, de idolatría, de construir un becerro en la misma presencia del Eterno. Y fue que ellos lo hicieron. Ellos esperaron al día 40, según ellos, las cuentas que ellos tenían.
1: Se equivocaron por un día. Entonces,
0: dice el texto que ellos madrugaron en la mañana, o sea, tenían esto tan planeado, tan organizado, que el texto dice que ellos madrugaron en la mañana para eh, realizar toda esta cuestión de la idolatría, ese holgorio idólatra.
1: Entonces, Aarón,
0: viendo la situación, porque él no fue el que dijo, he aquí vuestros dioses. No, el que lo dijo fue otros líderes del pueblo, que aquí no los mencionan. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Ustedes recuerdan que cuando los hebreos salieron de Egipto, a ellos se les añadieron egipcios. Muchos egipcios se fueron con ellos y entre esos egipcios habían magos, hechiceros. Que realmente no hicieron nada bueno al, en medio del pueblo, sino que los llevaron a la idolatría. Vea, hace moche los dejó a ustedes aquí. ¿Qué van a hacer? Vea, porque no, nosotros tenemos nuestros dioses que nos, nos ayudan a, a salir para Egipto. O sea, en, la, en el texto, en el relato de la Torah, no se relataron algunos eventos y cosas, y situaciones que, vi, que el pueblo hebreo vivió, no quedaron consignados en el texto. El texto solamente se enfocó en, lo, en la, lo principal de Moche, pero no en otras cosas cotidianas. Pero dentro del pueblo hebreo pasaron muchas cosas, empezando por esto, de que muchos egipcios empezaron a, por dentro, a hablarle al pueblo y a decirle: Vean, nuestros dioses son mejores que el de ustedes, y qué tal cosa, el representante del dios de ustedes se fue, quién sabe dónde estará, se murió. Y empezaron a hacer como a, a, a crear inconformidad, a crear falsa ilusión, a crear eh, soledad en medio del pueblo. Entonces el pueblo comenzó a escucharlos y nombraron líderes y trajeron sus hechiceros. Por eso es que Aarón, tratando de ganar tiempo para que para darle tiempo a que Moche bajara, llegara a tiempo y evitara ese desastre, porque él no, no fue capaz. Aarón no fue capaz. Mire que ahí no dice. No dice nada que, que Aarón les haya dicho, vea, eh, señores, no hagan eso. ¿Cómo le ocurre? No. Simplemente Aarón les dijo,
1: eh, traigan.
0: Verso 2. Y Aarón les dijo, ah, bueno, ustedes desprendasen de los arcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y traiganlos. Mire usted. Tráiganlos. Entonces todo el pueblo se desprendió de los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevó a Aarón y él lo tomó en sus manos y le dio forma con un buril. Así dice el texto. Pero el contexto dice que los brujos que habían salido de Egipto con ellos, ellos con sus artes mágicas, echaron unos polvos sobre esa fundición de oro y un momento a otro apareció un becerro, un becerro de oro que ellos hicieron con magia y luego dijeron, mañana habrá festividad para el eterno. Eso fue, estas fueron las palabras de Aarón.
1: Porque mire que Aarón no dijo, mañana vamos a hacer festividad
0: para el becerro, sino para el Eterno. Por eso en el verso 6 dice, y ellos se levantaron muy temprano al otro día y ofrecieron ofrendas de ascensión y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Para
1: divertirse. O sea, hacer una fiesta, una orguía, y a comer y a, y a embriagarse. Y eso fue
0: una abominación. Entonces, ya el verso siete dice que el Eterno habló a Moche y dijo, ve, desciende. Pues el pueblo que hiciste subir de la tierra de mi reino se ha corrompido. Muy rápido se han desviado del camino que les encomendé y se han hecho un becerro de fundición, se postraron ante él y le ofrecieron sacrificios y dijeron estos son tus dioses Israel que te hicieron subir de la tierra de mi rain. y el eterno dijo a Moche he visto a este pueblo y aquí que es un pueblo duro de servir. Ahora déjame que se encienda mi ira y los consumiré y haré de ti una gran nación. Entonces Moche suplicó delante del Eterno su Elohim y dijo, ¿Por qué, oh Eterno, se encenderá tu ira contra tu pueblo que sacaste la tierra de Mirrim con gran poder y con mano fuerte? Porque hablarán los Mirrim diciendo, ¡Ah! Con mala intención él los sacó para matarlos en las montañas y aniquilarlos sobre la faz de la tierra vuélvete del ardor de tu ira y reconsidera acerca del mal contra tu pueblo recuerda en aras de Abraham de Isaac de Israel tus siervos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas de los cielos y toda esta tierra de la cual he hablado la entregaré a la descendencia de ustedes y la heredarán para siempre y el eterno reconsideró acerca del mal que declaró que haría el pueblo. O sea, Moche intercedió. Y el Eterno se calmó en su ira. Entonces dice, y Moche se volvió y descendió de la montaña con las dos tablas del testimonio en la mano. Tablas escritas en ambos lados, de un lado y del otro, estaban escritas. Las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de elohim grabada sobre las dos tablas. Y Jehoshua oyó el sonido del pueblo al gritar y dijo a Moche, sonido de batalla hay en el campamento. O sea, Josué, que estaba un poco más arriba, hasta cierta parte de la montaña, él escuchaba el ruido, pero no sabía qué pasaba. Él dijo, vea, ¿eh? ¿será que hay una batalla ahí abajo? Porque escucho mucho ruido. Pero Moche dijo, no, un sonido de alarido de fuerza, ni sonido de alarido de flaqueza, sonido de aflicción oigo yo. Y sucedió que cuando se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, la ira de Moche se encendió y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Ustedes recuerdan, hermanos, que habíamos hablado que lo que estaba ocurriendo allí en la montaña era una boda, un matrimonio, una ceremonia. Pero, como la novia traicionó en plena boda al novio, en este caso al Eterno, entonces el acto de que Moche tiró las tablas y las tablas se volvieron añicos, se quebraron, eso quiere decir de que el Eterno le está dando un get, un acta, una carta de repudio a la novia por haber infringido el pacto.
1: Era un get, la carta de repudio. Por eso es que Moche arrojó las tablas y las tablas se
0: quebraron. Increíble eso. O sea que Moche fue guiado prácticamente por el Ruah Jacobés para que él tirara las tablas como un símbolo de repudiar a Israel. Luego dice, luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Después de que lo quemó, lo molió todo el oro hasta volverlo polvo fino y lo esparció por sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué Moche hizo beber de esa agua mezclada con oro? Porque tenía la intención de probarlos como si fueran mujeres sotot. Se acuerda la, la, la ceremonia del sotot o sot, de que cuando una mujer era sospechosa de adulterio la llevaban ante el sacerdote y el sacerdote le daba a beber una agua y si la mujer era inocente pues no le pasaba nada pero si era culpable el vientre se le crecía como si fuera estar como si estuviera en embarazo se le crecía el vientre entonces, aquí Moche le está haciendo beber el agua de su propia iniquidad como una forma de que el pueblo entienda y sepa la culpabilidad que tenían unos y la que no tenían otros, porque no todos los hebreos participaron de eso. O sea, en aquella ocasión se aplicaron tres tipos de sentencias de muerte. Si hubo testigo y advertencia previa del pecado, el pecador fue sentenciado a morir por la espada, conforme al juicio aplicable a los hombres de la ciudad descarriada. Si hubo testigos de pecado, pero no advertencia previa, el pecador se le aplicó la pena de muerte por medio de la plaga. Tal como se dice más adelante, y el Eterno abatió al pueblo con una plaga. Si no hubo testigo ni advertencia previa, el pecador fue condenado a morir por hidrocón. Hidrocón es una dolencia mortal que da en el vientre como una especie de hidroplesía. Mortal, similar a la dolencia de la mujer Sotá que ha cometido adulterio. ¿Qué estamos hablando acá, hermanos? Pero primero le damos el texto. Moche dijo a Aarón: ¿Qué te hizo este pueblo que trajiste sobre el pecado, este pecado tan grande? Y Aarón dijo: No se encienda la ira de mi Señor, no conoces al pueblo que en maldad está. Y ellos me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Pero de este Moche, el varón que nos sacó de la tierra de mi rey, no sabemos qué ha sido de él. Entonces yo les dije: ¿Quién tiene oro? Y ellos se desprendieron de él y me lo dieron y yo lo eché al fuego y salió este becerro. Moche vio que el pueblo se había expuesto, pues Aarón lo había expuesto para propio entre los que se levantasen contra ellos. Entonces Moche se paró en el portal del campamento y dijo, quien esté por el eterno, síganme. Y se reunió alrededor todos los hijos de Leví y él les dijo, así dijo el Eterno, el Elohim de Israel, que cada varón ponga su espada sobre su muslo y pasen y anden de portón en portón por el campamento y que cada varón mate a su hermano y cada varón a su compañero y cada varón a su pariente. Entonces aquí está hablando de las tres formas de morir, de aplicar la sentencia. Por espada, por
1: hidroplesia, o sea, la plaga, o también por la muerte
0: a espada. O sea, dos formas de morir a espada y otra por hidroplesia, o sea, la hinchazón del estómago. Por eso aquí está la forma de decir que cada varón mate a su hermano, cada varón mate a su compañero y cada varón mate a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme a las palabras de Moche y ese día cayeron del pueblo tres mil hombres. Entonces Moche dijo, asuma la investidura hoy para el eterno, cada varón por su hijo, por su hermano, para que él hoy les otorgue una bendición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada varón de entre ustedes será investido en el sacerdocio por haber matado a su hijo o a su hermano. O a su hermano. Y sucedió que al día siguiente Moche dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado y ahora yo ascenderé al eterno. Quizás lograré cubrir frente al pecado de ustedes, o sea, a interceder por el pueblo. Tenaz. Bueno, miremos aquí algo, algunas cosas interesantes. Primero, que el Eterno hizo que ellos bebieran su propio pecado. Por eso es que Moche derritió en un, en un horno el becerro que habían hecho Luego lo partió en pedacitos y lo empezó a molerlo y a molerlo y a molerlo hasta que se puso como polvo. Y lo roció sobre el agua donde ellos estaban, que de ahí tomaban agua. Y les hizo beber a todos de esa
1: agua. Porque yo pregunto,
0: ¿de qué manera los sacerdotes distinguieron o sabían quiénes habían pecado con lo del becerro y quiénes no, porque no todos pecaron con lo del becerro. No todos pecaron. La gran mayoría se mantuvieron firmes y alejados de esa situación. Pero los que pecaron sí quedaron marcados. A la mayoría de ellos se les creció el vientre. Entonces, por eso es que dice que los levitas fueron de casa en casa, mirando a las familias, y el que tuviera el vientre crecido, ¡juácate! Le pasaban por espada, y ahí murió tres mil personas. Por eso, la antítesis, acerca de este número, 3.000, que murieron allí por causa del becerro de oro, la antítesis, o el complemento está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque la fiesta de Chabuot o Pentecostés es lo mismo o es un aniversario, eh, una remembranza de del recibimiento de la Torá en el monte Sinaí. Es la, es la misma, una remembranza. Por eso, aquel día de Chabuot, después de que Jesús ya recién se había ido, él les dijo, esperen
1: en Jerusalén.
0: Quédense aquí, no se vayan para otro lado. Estamos hablando de gente que está esperando. El pueblo hebreo allá en el Sinaí, Moche les dijo, voy a subir, voy a estar 40 días, espérenme pero el pueblo no esperó. Los discípulos sí esperaron, ellos se quedaron en Jerusalén. Mire usted qué, qué causalidad, no casualidad, sino causalidad. Los creyentes en Yeshua, ellos sí esperaron, se quedaron allí y obedecieron las palabras de Yeshua, porque qué tal que llegue 40 días otra vez y que la gente, los creyentes digan, no, ya qué vamos a hacer acá, llevamos muchos días aquí, porque hay gente así, gente desesperada. ¿Qué vamos a hacer? Vea, ya llevamos 20, ya llevamos 30 días y nada que pasa. Yo no sé, yo tengo que ir para mi casa a ver cómo está la familia, tengo que irme a trabajar y yo no sé qué. Y pudo haber pasado eso entre los creyentes, pero no pasó. Ellos esperaron. Por eso esa espera los cogió en la fiesta de Chabuot, y estaban en Jerusalén. Y ese mismo día, la misma remembranza, el mismo aniversario del recibimiento de la Torah en el Sinaí, que es la fiesta de Chabuot. ese mismo día descendió sobre ellos el Ruach Hakodes. Recibieron el espíritu de la Torah. Ojo. Recibieron el espíritu de la
1: Torah. Ok. ¿Y cuántos se convirtieron aquel día con el mensaje de Pedro? Tres mil. En el Sinaí murieron tres mil. Y en Chabuot, en Jerusalén, revivieron tres mil. El mismo número. Tres, tres. Baruch o sea, el
0: espíritu de vida. Bendito el Eterno. Vamos a mirar un te una, el texto 33. Vamos a mirar algo que tiene que ver que aquellos tres que murieron, ojo con lo que vamos a oír, Aquellos tres mil que murieron, siendo que eran judíos, sus nombres fueron borrados del libro. Aquí lo dice. Verso y 33 dice.
1: El Eterno dijo a Moche. Quien haya pecado contra mí.
0: Lo borraré de mi libro. Ok. Fueron borrados tres mil personas. Pero vino un reemplazo de ellos, que fueron los otros 3.000, que en esta misma fiesta de Chabuot creyeron en el mensaje de Yeshua y, y dice Hechos de los Apóstoles muy claramente y se añadieron aquel día, fueron bautizados 3.000 personas en el nombre del ladón Yeshua Jamachía. El mismo número. Eso es tenaz. Tenaz hermanos. Ok, entonces aquí hay muchas causalidades muy interesantes respecto a esto. Amén. Capítulo 33. El Eterno habló a Moche y dijo ve, sube de aquí tú y tu pueblo que sacaste la tierra de mi reino a la tierra que juré entregar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la entregaré. Yo enviaré delante de ti un ángel y expulsaré al Kenaaní, al Emorí, al Jití, al Perisí, al Jibí, al Yesubí, no, al Jebusí, a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, ya que este es un pueblo duro de, de, de servir. no sea que los aniquilen el camino. Y el pueblo oyó esta mala noticia y se entristeció y ningún hombre se puso sus adornos. Ninguno se puso sus adornos. Bendito el Eterno. Entonces, vamos a parar acá, hermanos. Porque ya se nos fue el tiempo y aquí ya... Ya se oscureció. Vamos a hermano Maicon, es tan amable...